0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebensrebellen, dem Podcast für unbeirrbare, lebensbejahende Macherinnen und Macher, die ihr Leben nach ihren Bedürfnissen gestalten wollen, ohne faule Kompromisse. Entspann dich, dreh den Sound auf und freu dich auf spannende Stories und interessante Insights mit mir, Elam Agam. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in meinem Podcast Nägel mit Köpfchen. Heute möchte ich darüber sprechen, was die drei Gründe sind, warum du sofort kündigen solltest. Das klingt jetzt sehr plakativ, ist es auch ein bisschen, aber es geht mir darum, über die Warnzeichen und Alarmglocken zu sprechen, die dich dazu bewegen sollten, dir wirklich ernsthaft zu überlegen, sofort zu gehen. Denn ich beobachte zwei sehr entgegengesetzte Tendenzen in meinem Umfeld, bei meinen Coaches. Die eine sehr verbreitet ist, dass Menschen viel zu lange aussitzen in einem Unternehmen. Also wenn die Alarmglocken schon längst auf dunkelrot leuchten sollten und sch- klingeln sollten, ähm, sitzen sie das immer noch aus, ähm, aus diversesten Gründen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die andere Tendenz, Leute, die dauernd den Job wechseln und zwar Die nehmen so schnell den Hut, dass sie dir echt nicht mehr sagen können, was sie vor sechs Jahren, wo sie genau waren und eigentlich sogar manchmal auch so vergessen, oh shit, ja ja, stimmt, bei dem Unternehmen habe ich auch mal gearbeitet. Und und die beiden Tendenzen beobachte ich sehr oft. Und natürlich gibt es x-tausend Gründe, warum Menschen kündigen. Ich möchte aber auf drei Faktoren, drei wichtige Faktoren eingehen, die ich auch aus persönlicher Erfahrung mitgenommen habe und für mich auch immer Äh, der Grund war, äh, war zu sagen, so, ich glaube, jetzt jetzt ist Zeit zu gehen und es auch relativ schnell dann auch durchgezogen habe. Der erste Grund, das wirst du wahrscheinlich auch annehmen und das ist für die meisten von uns der Hauptgrund, das sind äh, unsere Vorgesetzten, äh, sprich äh, Chefin, Chef, die einen nicht ernst nehmen, die einem vor der Sonne stehen, die einen behindern, sogar ähm, nicht wertschätzen oder ganz schlimm einen wirklich klein halten. Und natürlich, es gibt nicht die perfekte Chefin oder den perfekten Chef. Äh, Das ist eine Utopie. Das sind letztendlich auch Menschen äh, mit ihren Macken und Fehlern, genau wie wir es ja auch sind. Aber es gibt doch so ein paar Alarmsignale, wo du dir dann sagen musst und dich auch fragen musst, bin ich hier noch richtig und du dann auch relativ schnell eigentlich handeln solltest, weil du verlierst auf allen Ebenen, wenn du einfach weitermachst. Ähm, Eines der Dinge, die viele Leute auch äh, immer wieder beschreiben, ist, wenn Vorgesetzte halt weniger kompetent sind. Das ist ja eigentlich per se kein kein Fehler. Ich meine, ein ein, ein Vorgesetzter muss ja fachlich nicht auf auf dem Level sein wie du. Dafür bist du ja die Fachfrau oder der Fachmann. Ähm, Viele Vorgesetzte haben wirklich fachlich auch keine Ahnung. Ich habe das auch äh, Oft gehabt, dass meine Vorgesetzten von dem, was ich gemacht habe, wirklich keinen Blassen hatten. Die Frage ist aber, kannst du von ihnen andere Dinge lernen und vor allem stärken sie dir den Rücken, machen sie dir den Weg frei. Sind sie für dich Leader jeden Tag, die dir den Weg bereiten, die dir nicht im Wege stehen, die dir Hindernisse aus dem Weg räumen und dich motivieren, pushen dich und dich auch weiterentwickeln, egal auf welcher Ebene. Ich hatte das in einem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe. Da hat mein direkter Vorgesetzter, wir waren acht Peers, also acht Direct Reports bei ihm, und er hatte von keinem der Fachgebiete eine Ahnung. Aber er hat uns machen lassen, da ist das Stichwort Vertrauen. Er hat uns allen vertraut. Er wusste, Elam ist der Fachmann in diesem Gebiet. Wenn ich einen Vorschlag gemacht habe, was geändert werden muss, was wir unbedingt anpacken sollten, da stand er 100% dahinter. Er hat natürlich auch seine kritischen Fragen gestellt aus einer anderen Perspektive, was mir enorm geholfen hat, auch mich selbst kritisch zu hinterfragen. Aber wenn wir dann gesagt haben, ja, wir gehen dafür, dann stand er bedingungslos hinter uns. Und das ist etwas, was mich auch relativ lange hat durchhalten lassen in diesem Unternehmen, obwohl ich schon relativ früh gemerkt habe, dass ich hier am falschen Ort bin, weil ich erstens mal freie Bahn hatte, ich konnte mich wirklich entfalten und zweitens, ich hatte jemanden, von dem ich jeden Tag irgendetwas lernen konnte. Und ich habe auch äh, Wertschätzung bekommen für das, was ich gemacht habe Ähm, und zwar nur aufgrund dessen, dass ich diesen Drive hatte, dass ich etwas vorangebracht habe. Und das habe ich von diesem Vorgesetzten gelernt. Aber wenn das nicht gegeben ist, also wenn ein Vorgesetzter dir einfach nur im Wege steht oder äh, dir, dir dich behindert, dich klein macht ähm, und auch keine Wertschätzung gibt, dann bist du definitiv am falschen Ort. Und ähm, wenn wir von Wertschätzung reden, gibt es da auch, das ist auch etwas, was bei dir die Alarmglocken äh, auslösen sollte, ähm, ist, wenn Komplimente nicht ernst gemeint sind. Also wenn sie dir sagen, ja, gute Idee, aber äh, und dann kommt ein Rattenschwanz an, was nicht gut ist an deiner Idee, dann weißt du auch genau, das ist so die kleine Lüge vor dem Aber, das heißt, du wirst nicht ernst genommen Äh, und wenn ein, ein Vorgesetzter dir ständig so kommt, heißt das eigentlich, sie wollen dich letztendlich klein halten. Deine Ideen werden sind nicht gefragt. Und das ist für mich persönlich ein Grund, relativ schnell den Hut zu nehmen. Und natürlich, wenn du Dinge verändern willst, wenn du gute Ideen hast, denn äh, deine Vorgesetzten können natürlich nicht alles wissen. Ähm, also du musst natürlich schon aufstehen und, 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 und das sagen, das kundtun. Ähm, ist klar, es liegt auch nicht jedem von uns irgendwie da laut dafür zu schreien. Ich bin jetzt jemand, der relativ schnell und relativ direkt sagt, ähm, was Sache ist, ähm, aber natürlich musst du auch sagen, was du willst, was du brauchst und was du verändern möchtest. Wenn du dann aber merkst, dass du auf taube Ohren stößt ähm, und die, die, die Alarmzeichen, habe dir gesagt, das ist natürlich dann, wenn du eben, wenn es gesagt wird, gute Idee, aber, oder wenn du zum Beispiel Dinge verändern willst und du merkst, deine Vorgesetzte, dein Vorgesetzter verschieben die Gespräche mit dir oder vermeiden das oder sagen es ab oder ganz, ganz schlimm und das war bei mir auch mal so, ähm, dass dann, wenn du eine Idee hast, dir deine, dein Vorgesetzter sagt, äh, ja, wir nehmen uns Zeit, nächste Woche habe ich am Montag, Viertelstunde vor dem Mittag, reicht das? Ähm, und du einfach sagen musst, du hast es nicht kapiert, in 15 Minuten werden wir das nicht besprechen können und du kriegst dann halt nur so kleine Aufmerksamkeit, Slots heißt das eigentlich, dass Deine Vorgesetzten mit dir, deine Ideen, die, die interessieren sie nicht oder sie wollen, sie, die wollen dich eben halt nicht, ähm, wie soll man sagen, dich, dich ausbreiten lassen oder dein Wissen äh, weitertragen und dich unterstützen und dann bist du ziemlich sicher äh, am falschen Ort und würde ich auch sagen, da müsstest du gehen. Ganz, ganz schlimm natürlich, wenn du der Frustableiter bist, dann würde ich sagen, geh sofort und zwar so schnell du kannst. Der zweite Grund, und das ist für mich fast der wichtigste Grund, warum du kündigen solltest, ist, wenn die Unternehmenskultur nicht mit deinen Werten vereinbar ist. Und der Grund dafür ist, dass du wahrscheinlich an der Unternehmenskultur alleine sehr wenig wirst ändern können. Äh, auch in einem kleinen Unternehmen ist es enorm, enorm schwierig, die Unternehmenskultur zu ändern zumal sie ja von vielen verschiedenen Mitarbeitern abhängt, wie sie gelebt wird ähm, und du natürlich nicht jeden Einzelnen verändern kannst. Und das ist halt, das merkst du halt oft, wenn zum Beispiel in Unternehmen äh, die Kultur völlig zahlen- und KPI getrieben bist, du aber für dich viel mehr Menschliches im Vordergrund steht, wenn sich diese, wenn sich diese Sachen anfangen zu beißen und das ist etwas, was dich über kurz oder lang einfach frustrieren wird und dich auch richtig fertig machen wird, weil du einfach nicht in dem Umfeld bist, in dem du sein solltest. Und sei, sei da sehr achtsam. Im Unternehmenskultur, das ist immer so ein Ding, das kann auch sehr oft ein Papiertiger sein. Also etwas, was man sagt: Ja, wir wollen hier eine tolle Kultur aufbauen und 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 ähm, wir wollen kundenzentriert sein. Ähm, und das sind oft Worthülsen. Und du wirst es dann merken, wenn es wirklich hart auf hart kommt, also wenn man zum Beispiel Prioritäten setzen muss. Ähm, wenn man äh, Dinge entscheiden muss, entscheidet man jetzt wirklich, ist man wirklich kundenzentriert und das habe ich jetzt auch, das habe ich bei, bei Kunden von mir früher, ähm, als ich Innovationsberater war, ähm, gemerkt. Äh, Da sagt man, ja, wir sind kundenzentriert, macht das sogar als als Marketing-Slogan und wir sind äh, divers und wir wir haben eine offene Unternehmenskultur, eine Diskussionskultur äh, und so weiter. Und du merkst nach am Ende des Tages, wenn es wirklich hart auf hart kommt, also wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, der Lauteste gewinnt, der Kunde ist völlig wurscht. Äh, Aktionäre sind da viel wichtiger. Also man entscheidet dann aufgrund dieser Faktoren. Und wenn du da mal achtsam bist und das, das merkst, dann wirst du sehr schnell merken, ob das wirklich aufrichtig eine, eine Unternehmenskultur ist, die etabliert wird und man, wo man sich auch Mühe gibt, die zu, ähm, zu leben, oder sind es wirklich leere Worthülsen. Ähm, und das ist halt wirklich so, wenn du, wenn du siehst, dass die Lautesten äh, immer gehört werden und auch nicht mehr faktenbasiert entschieden wird und wenn das persönliche Wachstum nicht mehr im Vordergrund steht, dann ist irgendwas an der, an der Unternehmenskultur falsch und, und das merkst du auch, wenn Unternehmen davon reden, ja, wir haben hier eine, eine, eine Kultur von Freiheit und Flexibilität und in dem Moment, wo du dann mit einem neuen Konzept kommst, willst du irgendwie Homeoffice machen oder irgendetwas und ja, und du merkst auch, das stößt so an Grenzen, ähm, überlegst dir nochmal sehr, sehr gut. Und wie gesagt, mit einem coolen Office ist es nicht gemacht. <lacht> Viele äh, Unternehmen, und das ist dann ein, ich weiß nicht, das ist ein, ein, eine Tendenz, die mich äh, enorm aufregt, äh, der hat aber vor, schon vor Jahren begonnen, äh, wo man gesagt ja, wir etablieren hier eine, eine, eine tolle, äh, freie und, und flexible, diverse Unternehmenskultur. Und das Erste, was man macht, man baut die Büros um, da strillen bei mir auch schon die Alarmglocken, denn da fängt es nicht an, dass sind Äußerlichkeiten, ob da jetzt irgendwelche coole Sofas sind, Lounges und irgendwo noch ein tolles Vintage-Fahrrad an der Wand hängt, das macht noch keine Unternehmenskultur, das muss gelebt werden und das wird wirklich von, von, von oben nach unten auch gelebt und wenn du merkst, dass das nicht stimmt, dann ist es für mich ein definitives Alarmzeichen äh, und etwas, was du dir noch überlegen musst, ob du am richtigen Ort bist und ich, ich mache das immer, äh, auch mit meinen Coaches schreibe ich, sage ich, mach, mach eine kleine Übung. Schreibt dir einfach mal fünf Werte, deine fünf wichtigsten Werte auf. Und beobachte mal, über zwei Wochen, in entscheidenden Situationen, kommen diese Werte zur Geltung oder nicht. Also genau, wenn du zum Beispiel in Meetings sitzt, wo Dinge entschieden werden, in Gesprächen, in äh, Gesprächen. In, 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 in größeren Foren oder schaust du, was, was entscheidet die Geschäftsleitung und prüfe das mal gegen diese fünf Werte, die du hast. Natürlich kann Unternehmen, vielleicht nicht alle fünf, ähm, äh, gibt es kein Match, aber wenn du siehst, dass es sogar gegen deine Werte geht, dann fange an, dir einen neuen Job zu suchen. Und der dritte Grund gesagt, drei Gründe, warum du gehen solltest, das ist letztendlich, und das klingt jetzt relativ banal, das ist deine Tätigkeit, also das, was du machst, also mach, du musst dich jeden Tag fragen, mach das, was du jeden Tag tust, mach dich das glücklich und und frag dich auch, ob du irgendetwas bewirkt hast an einem Tag oder nicht, oder hast du schon eine längere Zeit eigentlich gar nichts mehr bewirkt, gar nichts verändert, hast das Gefühl dafür Und, und bei der Tätigkeit gibt es eigentlich sehr, sehr klare Indizien, dass du das Falsche tust und vielleicht dir überlegen solltest, zu gehen. Das ist natürlich, wenn du anfängst zu prokrastinieren, also wenn du Sachen anfängst vor dich hin zu, zu schieben oder wenn du Dinge so ganz schön, du kennst es ja auch, so über die Zeit verteilst und dann so, wenn dich jemand fragt, ja, mach mal einen Terminvorschlag, dass du eher dann einen Termin in zwei Wochen suchst, als heute oder morgen, weil du dir einfach sagst, ja komm, ich schieb das jetzt einfach mal ein bisschen raus, ich, ich ich nehme, ich schiebe mal anfang, ich fange mal an, die ruhige Kugel zu schieben. Also wenn du auch keine Energie und keinen Antrieb hast, äh, Nägel mit Köpfen zu machen, äh, dann tust du wahrscheinlich das Falsche. Oder wenn du schon eben um 14, 15 Uhr auf die Uhr schaust und eigentlich dich auf Feierabend freust und wenn du einfach auch merkst, wenn dich Leute zum Beispiel fragen, was du tust, wenn du nicht enthusiastisch davon erzählen kannst, dann machst du wahrscheinlich das Falsche. Das Gute ist, ist bei, bei der Tätigkeit, dass du in den meisten Fällen auch sehr viel selbst in der Hand hast, was du, was du, gerne, was du gerne machst und dass du das wirklich das machst, was du auch gerne tust äh, und dass du das verändern kannst. Und das ist ein, ein, ein Motivator, den ich dir wirklich ans Herz lege, äh, Versuche, wenn du, so mehr, wenn du diese Indizien bemerkst, also wenn du merkst, dass du auch äh, das, was du gerne tust, nur in der Freizeit machst, geh hin und versuch das zu verändern. In in vielen Unternehmen funktioniert das auch, wenn du wirklich äh, gute Vorgesetzte hast und du gehst zu ihnen hin und sagst, hey, ich möchte mehr von dem und dem machen. Ich möchte zum Beispiel auch weniger in Meetings sitzen. Ähm, Das ist ja auch so ein Ding. äh, Eigentlich könntest du das tun, was du gerne machst, aber du verbringst die meiste Zeit in Abstimmungsmeetings. Dass du das aktiv anfängst zu verändern und da kommt wieder der Punkt Vorgesetze, wenn sie natürlich das hören und das auch ernst nehmen, dann wirst du auch Dinge verändern können und auch hier, mach mal auch die Übung, schreibt dir mal auf, was deine fünf Top-Stärken sind, also was, was kannst du richtig gut und also was machst du auch richtig gut und versuch zu schauen, wie viel davon, also wie viel Prozent davon machst du tatsächlich in deinem Alltag, ähm, sind es irgendwie 20% oder kannst du 80% davon wirklich leben? Es ist natürlich klar, dass du in einem Job nicht all deine Superstärken und all deine Leidenschaften wirst ausleben können, aber es reicht schon, wenn du auf 1, 2 Stärken wirklich, wenn du die die machen kannst in deiner Tätigkeit, wenn du das wirklich leben kannst, und zwar nicht nur äh, irgendwie ein paar Stunden die Woche, sondern wirklich ähm, das, das ausleben kannst, dann bist du ziemlich sicher richtig. Wenn du das aber nicht kannst, dann musst du dir wirklich überlegen, kann ich etwas verändern ähm, oder dann muss ich tatsächlich gehen. Ähm, und das ist halt bei vielen ist es das Thema, dass sie eigentlich das hätten tun können, was sie wollen, also laut Stellen aber doch im Alltag dann was ganz anderes machen, was ihnen überhaupt nicht zusagt. Und das ist definitiv ein Grund zu gehen. Aber wie gesagt, da kommt für mich ein wichtiger Punkt und zwar ist es so dieser Unternehmer im Unternehmen, also sogenannter Intrapreneur. Ähm, das heißt, wenn du aktiv bist, wenn du etwas verändern willst ähm, und, und auch wirklich das kannst, dann kannst du dich extrem gut auch in einem Unternehmen weiterentwickeln. Ähm, und das ist etwas, was du immer versuchen solltest, bevor du natürlich gehst, ähm, dich zu fragen, kann ich was verändern, kann ich hier auch noch was lernen, also kann ich hier drin auch wachsen, vielleicht auch in einer anderen in einer anderen Position in einem anderen Bereich. Also ein großes Unternehmen bieten das ja auch an oder haben auch die Möglichkeit, dass du innerhalb des Unternehmens eine, etwas ganz anderes machst. Ähm, und es gibt dir vielleicht auch eine neue Perspektive. Und überleg dir auch das. Ähm, jeden Tag fragt ich: Kann ich noch was verändern? Kann ich was lernen? Oder steht mir alles im Weg oder die Möglichkeiten sind gar nicht da? Ähm, und der schlechteste Ratgeber um dann zu sagen, ja, ich bleibe trotzdem. Auch wenn du merkst, dass du nichts verändern kannst und auch äh, die Situation sich nicht ändern, dein Vorgesetzten nicht, der schlechteste Ratgeber ist hier Geld. Also wenn du anfängst, Dinge auszusitzen, weil du den nächsten Bonus abwartest oder die nächste Beförderung ähm, ist es eigentlich das Schlechteste, was du tun kannst. Denn Sicherheit ist etwas extrem Relatives. Ich kenne genug Menschen, die finanzielle Sicherheit vorgezogen haben und sehr lange in Unternehmen rumgesessen sind und das durchgehalten haben und die haben einen sehr hohen Preis, also vor allem einen gesundheitlichen Preis dafür gezahlt. Denn am Ende verschwendest du echt Lebenszeit. Also wenn du an dem Punkt bist oder wenn du ähm, merkst, dass du haderst mit dem Ort, wo du bist, ähm, schau dir mal diese drei Faktoren an. Überlege dir mal, kannst du an denen was ändern? Kannst du noch was lernen? Ähm, kannst du noch wachsen in dem Unternehmen? Notiere dir auch mal diese Gedanken auf, auf Post-its. Schreib dir diese fünf Stärken oder diese fünf Werte, die Dinge, die dir wichtig sind und beobachte mal. Also wirklich beobachten, schauen. Jeden Tag halt mal das, was passiert ist, lass mal den Tag Revue passieren und vergleiche es mit deinen fünf Stärken, mit deinen fünf Werten, und um versuche herauszufinden, äh, geht das diametral auseinander oder zahlt hier noch irgendetwas auf diese Werte und auf diese Stärken drauf ein und wenn du sagen musst, äh, nach deinen Beobachtungen, nein, da ist, da ist nichts mehr da, ich kann auch nicht wachsen, dann nimm den Hut. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dir was mitgeben und ich würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. So, wir sind gemeinsam wieder am Ende einer Episode im lebensnobellen podcast angelangt und ich freue mich sehr, wenn du aus diesem Podcast etwas mitnehmen konntest. Hinterlasse gerne eine Bewertung, abonniere den Podcast, aber noch viel wichtiger sage es weiter, erzähle es Menschen, die genauso wie du ihr Leben nach ihren Vorstellungen gestalten wollen und bring sie mit in die Lebensrebellen-Community. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dann, dein Elam.